0: SSFM입니다. I D W K.
1: 오늘은 리스본에 계신 청취자 여러분께 인사 말씀을 드리면서 시작을 합니다. 1932년에 포르투갈 총리로 선출된 안토니우 드 살라자르는 집권하고 얼마 안 돼서 국민 투표로 헌법을 개정, 노동조합의 활동을 완전히 금지하고 국회의원은 여당 사람만 될수 있도록 했습니다. 그후 40여 년간 포르투갈은 정당 정치가 사라졌고 살라자르의 종신체제가 구축됐습니다. 살라자르는 3F 즉 축구, 종교, 음악이라는 세 가지 우미나 문화 정책으로 독재를 공고히 합니다. 내부의 안정적인 독재체제를 바탕으로 그는 아프리카에서 가혹한 식민전쟁을 지속합니다. 그가 평생 해먹고 뇌출혈로 사망한 1970년 후계자 총리 역시 별다른 개혁 없이 다음 왕 노릇을 하려들자 식민활동에 참여하는 것이 싫었던 군인들 중 상당수가 비밀조직을 결사해서 쿠데타를 감행합니다. 피한 방울 흘리지 않고 총리를 권좌에서 물러나게 한 군부 내의 좌파 초급 장교들은 76년에 드디어 자유로운 총선거를 치르고 혁명을 마무리하지요. 이것이 포르투갈의 카네이션 혁명입니다. 군부 쿠데타긴 합니다. 그렇지만 박정희 전두환의 쿠데타와는 분명히 다른 점이 있습니다. 포르투갈 군인들이 결성한 구국운동은 선거 부정과 탄압을 바탕으로 정권을 이어나가려 하지 않았고 오히려 그랬던 정권을 타파했으며 자유로운 선거를 보장했습니다. 또한 이후에 좌우 정권이 정상적으로 들어설 수 있도록 했지요. 포르투갈 역사의 이 페이지를 들춰본 옛날 한국의 좌파와 우파는 서로 다른 양쪽 다 이상한 결론을 내리곤 했었습니다. 우파에서는 이런 성공적인 군부 쿠데타가 있으니 쿠데타는 좋은 것이다 라고 했습니다. 독재 야욕으로 정당, 언론, 노동조합, 사상의 자유를 모두 가로막은 박정희 전두환을 무혈 자유선거 쟁취 그리고 평화로운 정권 이양과 비교해서는 안될 텐데요. 좌파에서는 아무튼 군부 쿠데타는 나쁜 것이니 안 된다라고 했습니다. 이 혁명 덕에 투표권. 노동조합 설립권, 더 나아가서는 타국보다 빠르게 연금과 의료 혜택 같은 복지 제도를 갖게 된 포르투갈 국민 또한 식민전쟁을 더 이상 벌이기 싫었던 청년 군인들이 혁명에 성공하자 드디어 포르투갈의 압제에서 벗어나 독립을 쟁취한 앙골라, 기니비사우, 모잠비크와 쌍투메 프린시페의 국민들은 독재와 수탈이 계속됐으면 어떻게 살라는 거죠? 정확히 구분 가능한 차이들을 발견할 필요가 있습니다. 예를 들어 제가 좋아하는 구분서는 이렇습니다. 사람들에게 얼마나 더큰 자유를 주느냐. 권력자든 보통 시민이든 그 누구든 자기 잘못에 책임을 지는 시스템이 있느냐 정도요. 리스본은 좋겠네요. 주중에 큰 휴일이 끼어서. 카네이션 혁명기념 45주년 포르투갈 자유의 날에 그것은 알기 싫답니다. 사법 P.K. 김학의 일당의 특수강간 사건, 클럽 버닝썬의 특수강간 및 마약 사건, 조선일보사장으로만 알려진 어떤 인물의 성범죄 의혹의 공통점은 무엇일까요? 성추문, 사회지도층 혹은 유명인의 범죄, 새로운 코너, 법무 혹은 사법 PK 첫 번째 순서에서 그보다 좀더 명확하게 구분 가능한 차이 혹은 공통점을 알아보겠습니다. 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하십니까. 소리가 잘 녹음이 안 되는 지옥에서 돌아온 XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다. 그것은 알기 싫다 315회 목요일 순서를 시작합니다. 여러분들의 성원과 지지에 힘입어 성원과 지지에 힘입으면 누군가가 돈을 줍니다. 그리하여 남은 돈을 가지고 어릴 때는요 그리고 젊었을 때는 제가 돈이 있으면 돈이 있다 라고 말했지만 지금은 돈이 있으면 현금 유동성이 생겼다 라고 이야기합니다. 현금 유동성을 바탕으로 XSFM 스튜디오를 새로 지었습니다. 오늘 완공돼서 첫 번째 그것은 알기 싫다를
2: 녹음합니다. 윤세민 에디터도 앉아있습니다. 네, 안녕하십니까. 새로운 스튜디오에 앉아있는 윤세민입니다. 청취자분들은 또 그런 것도 느끼시겠죠? 뭐야? 어, 음질 돌아왔다. 조금씩 변화들이 생길 거예요. 지금 그 구조가 바뀌면 원래 새롭게 실험을
1: 여러 가지를 해야 되거든요. 네. 음향에 대해서는 과학적으로 숫자가 딱 정해주는 기준 같은 게 없기 때문에
2: 일단 지금 공간 구조가 바뀌어 가지고 아마 음향이 조금 다를 수도 있습니다.
1: 스튜디오가 좀 많이 넓어졌고요. 네, 네. 저를 포함한 노동자들은 그 다른 사무실에 네. 책상을 놓고 일을 하고 있고요. 지금 여기는 텅 비어 있습니다.
2: 그렇습니다. 네
1: 소파가 하나 왔는데 디자인이 마음에 안 들어서 반품 대기 중입니다.
2: (웃음) 오늘 오는 모든
1: 사람들이 다한 번씩 앉아보다가 저한테 혼났습니다. (웃음) 저는 못 앉았어요. 윤세민이 제가 마주쳤기 때문에 보자마자 너 지금 저 소파 보이지? 앉지마 이렇게 얘기했거든요. 가구를 들이는 중이고요. 공명 노이즈가 좀 있을 수 있습니다. 양해를 부탁드리고요. 네. 곧 시작하죠. 새로운 코너입니다. 그것은 알기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 무릎핀 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어 강력한 체내 흡수율 평산네이처 야왕데이 야왕나이트에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
2: 25
1: 25 2 5 2 5 Why don't you call Perfect 25?
0: 머리, 어깨, 무릎 <웃음> 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면그 노래와 춤, 끝까지 할수 있게 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔 무릎핀이니까요 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다
1: 늘어난 실력을
2: 매일 알려주는 전화영어 퍼펙트 25 a t
1: t What is i s What is this? What is
2: t h 온관절 h 영원한 친구 h i
1: s What is
2: this? What is this? What is this? w h a 에 is this? What is t h i 보조 니모신 등 믿을 수 없는 바이로 아, 믿을 수 있는 <웃음> 믿을 수 없는 효능을 갖고 있는 아니 이제 네. 이렇게 말해도 안 되죠 믿을 수 있는 바이로메드의 건강기능 <웃음> 건강기능 식품들은 모두 30% 세일에 들어갑니다. 네. 어 세일 폭이 큽니다. 30%면 그렇습니다. 저 자극 고 보습 아토라떼 화장품의 스킨 선크림 샴푸 바디 샤워 제품들은 무료 50% 세일에 들어갑니다. 그렇습니다. 이게 무슨 네. 일인가요?
1: 잘안팔잘안 팔려요. <웃음>
2: 그, 아토라떼 코스메틱
1: 같은 경우에는 특별한 기능성을 갖추고 있는 거라서요. 네. 네. 찾으시는
2: 분들이 적을 수밖에 없습니다. 네. 타겟팅이 명확하기 때문인가 봅니다. 네. 생산을 너무 많이 했나 봅니다. 아니면은 이게 이제 그, 효능이 좋으니까 원래 이제 이제 효능을 각인시키려면은 음. 세일을 해야 되는데 그렇다고 보통 50%는 잘안 하죠. 그렇죠. (웃음) 생산한 지좀 됐을 수 있어요. (웃음) 네. 네. 5월 3일까지 할인이 진행됩니다. 네. 네, 화장품 그리고 간좋은 리모신 무르핀 알렉스 필요하신 분들 혹은 쓰고 계신 분들은 액세스몰에서 확인해 보시면 될것 같습니다.
1: 간좋은 리모신 알렉스 무르핀이 약국에서 유통이 됩니다. 제가 그, 그 말씀을 되게 오랜만에 한 번만 드릴게요. 그러다 보니까 약국에서 유통이 되면요. 약국에서 유통하다 말고 어, 약국 혹은 총판 등에서 다른 사람한테 팔아넘기는 경우들이 있어요. 아 정말요? 네. 약간의 이윤을 받고 전량 팔아넘겨버리는 경우가 있어요. 다른 사람은 샀죠? 그럼 바이로매드랑 상관이 없잖아요? 물건을 팔아야 되죠? 더 싸게 팝니다. 이런 방식으로 유통망 교란이 일어나요, 오프라인에서. 음. 약국에서 유통되는 건강기능식품 및 기능식품들이 보통 이런 문제들을 겪고 있습니다. 그래서 시중 오프라인에서 저희들이 판매하는 가격보다 더 싸게 구매하실 수 있을지도 몰라요. 네. 어, 다만 소비자 보호의 범위에서는 조금 어, 좁아질 것이다. 음. 이런 거는 알아두시면 좋겠습니다. 꼭 여기에 사는 게더 좋은 건 아닙니다만 가격 위주로만 보신다면 다른 루틴은 있을 수 있고요. 어, 그게 아니고 공식 채널로 사는 게더 중요하겠다.
2: 네, 싶으시면 액세스몰에서 구매하십시오. 그리고 바이로메드는 이 가정의 달을 맞이. 하기 위해서 오래전부터 제품을 준비했거든요 <웃음> 네. 그래서 이 제품군은 여러분의 가족 중 누구한테는 반드시 맞습니다 무슨 소리야 <웃음> 아니 보세요 무릎이 안 좋은 분은 가족 중에 반드시 있고요 아, 네. 면역 감염 반응을 가지신 분들 반드시 있고요 네. 간 건강 피로회복이 필요한 분도 반드시 있고요 네. 작업 기억력이 필요한 분도 반드시 계시고 여기에 모두 해당이 안 된다면 알겠습니다. 아마 한 분은 아토피를 앓고 계실 겁니다 그렇습니다 그리고 해당이
1: 되는데 해당이 안 되는 것 같다 그럼 본인이 작업 기억력이 부족한 겁니다 네 최소한 문학인의 가족은 이게 이거 중 하나가 꼭 필요하다는 걸 알고 있어요. 네. 문학인이 그 논문을 쓰는데 어 리모신을 복용했더니 없다라는 <웃음> <웃음> 얘기를 저한테 몇 번을 했거든요.
2: 어... 아마 또살 겁니다. 네. 네. <웃음> 네. 만약에 아무것도 해당이 안 되신다면은 축하드립니다. 그렇습니다. 퍼펙트 25 얘기. 네, 퍼펙트 25 현재 수강 신청 및 강의 품질 서비스 관리가 약간씩 늦어지는 현상이 나타나고 있습니다. 네. 왜냐하면 수강 고객이 미어 터지게 많아졌거든요.
1: 어마어마한 클레임이 전화 뭐 어디 들어온 건 아닌데 간혹 그런 일이 있다기에 자신해서 먼저 알려드립니다.
2: 어 일시적인 현상입니다. 네. 네. 관리와 질에 있어서 인정을 받은 것 같아서 감사하는 마음으로 사장이 현재 초과 근무 중입니다.
1: 퍼펙트 슈워와 저희 업체의 공통점이 있습니다. 네. 야근은 한 사람만 하도록 규정되어 있습니다. <웃음> <웃음> 네. 어,
2: 그리고 달라지는 것은 없고, 그냥 갸우뚱 하셨을 약간 서비스 품질이 조금 이상하네 하면서 약간 갸우뚱 하셨을 기존 고객들을 위해 알려드립니다. 네. 신입 수강생은 당연히 여전히 환영하고 있습니다. 그렇습니다. 그 환영을 하시는 사장님이 야근을 하면서 환영을 하고 있습니다. 네. 네. 그리고 기업 및 단체 고객 역시 당연히 여전히 환영하고 있습니다.
1: 그렇습니다. 네. 고객을 안 받는다는 게 아니고요. 어, 손님이 너무 많아서 생기는 일이 좀 있곤, 있곤 하다. 네. 네. 맛집 찾아가는 기분으로 가시면 되겠습니다.
2: 그렇습니다. 이 음악은 픽스인가요
1: 아닙니다. 어, 청취자 여러분들의 견해를 접수하고 네. 박판구 변호사의 견해도 접수해서 네. 어, <웃음> 가급적 그대로 가겠습니다. <웃음> 네. 음악 돈이 얼만지 알아? 음악은 나중에 한번더 고려를 해보겠고요. 그리고 아. 내가 법대에 들어가서 요즘은 사실 없어졌으니까 어, 아, 변호사 시험이라도 보겠다. 아니면 은뭐 검사나 판사가 되보겠다 이렇게 해서 준비하는
2: 신입생들이
1: 네. 아니면 사실 아무도 궁금해하지 않는 문제가 있어요. 검찰이 사법부가 아니래. 검찰은 어디일까요? 법무부 밑에 있습니다.
2: 아, 그러네요.
1: 행정부 소속이 네. 우리가 삼권분립을 이야기하면서 사법부를 말하면 그 사법부는 법원. 대법원입니다. 그리하여, 아, 이 프로그램의 명칭은 아, 사법 PK인데, 어... 오늘은 행정 PK가 됐어요. <웃음> 첫 시간인데 검찰 얘기를 하게 생겼습니다. 박판규 변호사 오랜만입니다.
0: 네, 안녕하세요. 박판규 변호사입니다. 네. 그 방금 뭐, 검찰과 법원을 이제 일반이다 구별을 못하는데, 제가 처음에 판사가 딱 됐을 때, 네. 친척분에게 인사를 갔거든요. 그래서, 이번에 판사, 법원에 판사로 처음 일하게 됐다. 네. 인사를 해줬더니 그분께서, 네. 열심히 일해서 네. 검찰총장이 곧 되라고. <웃음> <웃음> 이제, 일반인들 인식이 좀 많이, 이제 이쪽이 잘 모르겠습니다. 열심히 일해서 나쁜 사람들도
1: 잡아들이고 <웃음> 만약에 판사가 길에서 나쁜 사람을 잡아들이면 그는 용감한 시민상으로 받겠죠.
0: <웃음> 그렇죠. <웃음> 오늘은 지금 이제 수사수사권은 실은 검찰만의 문제는 아니고 경찰, 검찰 모두의 문제인데. 네. 오늘은 최근에 제가 가장 관심이 많은 부분이어서 음. 이 부분에 대해서 좀 설명도 드리고. 또뭐 하필이면 또 최근에 이제 검교 수사권 조정이나 공수처 문제들이 나와서.
1: 네. 지금 우리가 오늘 녹음하러 나오면서 수요일 녹음, 화요일에 녹음하고 있는데 깜짝 놀랐습니다. 패스트 트랙이 합의됐어요? 네. 그 그러니까 저는 예측은 했었거든요. 왜냐하면 바른미래당 의총장에서 고성이 오고 갔다고 기사만 나왔는데 음. 실제 그 고성의 내용은 이러면 패스트트랙 너어버릴 거야도
2: 있었거든요. 오늘 아침에 뉴스를 보는데 검색어가 음. 20대 국회는 없다더라고요. <웃음> 이게 웬 슈레딩거의 국회야? <웃음> 이게 이제 자유한국당이 엄포를 놓은 내용이에요. 여야가
1: 싸우고 있다는 건 알겠고, 20대 국회가 논다는 것도 알겠는데, 실제로 다른 어떠한 자극적인 사건들, 예를 들면 이 강간, 특수강간 사건 이런 것들에 비해서, 패스트트랙 관련 문제, 검경수사권 조정, 관심이 적어요. 실제로 패스트 트랙에 올라간 것들 중에 가장 뜨거운 감자는 결국 수사권이라고 봐야 할것 같다는 생각입니다. 네. 여하튼, 오늘은 그 얘기를 들을 거예요.
0: 이그 이 수사권 하면 이제 가장 먼저 생각나는 게 보통은 이제 영화에서 음. 범인 잡는 거가 이제 대부분 가장 먼저 떠오르죠. 그렇죠. 저 사람들은 수사권이
1: 네. 있구나.
0: 그렇죠. 물론 수사랑 그 권한이라는 말을
1: 붙여서 생각하진 않아요. 일반심이. 그렇죠. 수사는
0: 그냥 일이지 뭐. 그냥 일단은 형사들이 잠복해가지고 범위를 확 잡거나. 네. 아니면 뭐 과학 수사를 뭐 동원해서 네. 범위를 찾아내는 거. 네. 이게 이제 보통 사람들이 말하는 수사에 대한 생각이고요. 음. 거기서 한 걸음 좀더 나아가면 이제 어떤 사건의 진상을 규명을 해서 책임자를 처벌하는 거. 음. 여기까지가 이제 조금 더 깊게 들어가는 수사에 대한 이해 정도일 거예요. 네. 네. 근데 이제 수사는 이제 기본적으로 모든 수사는 인권 침해라고 보시면 돼요. 아.
2: 기본적으로. 네. 네.
0: 수사는 보통 형사소송법에서는 임의 수사와 강제 수사로 나누어져 가지고 네. 강제 수사는 영장을 받아서 하는 거고 임의 수사는 이제 상대방의 동의를 얻어서 하는 건데 네. 실은 상대방의 동의를 얻어서 하는 것도 다 인권 침해예요.
2: 그렇죠? 네. 그러니까 이제 가능하고. 예,
0: 여러분 이미 수사의 대표적인 게길 가다가 경찰이 갑자기 딱 서가지고 어 잠깐 신분증 좀 봅시다 하죠. 불심건문. 네. 네. 그러면 이제 거기서 그냥 신분증 꺼내주죠. 이거 아무나 이제 경찰이 아닌 사람이 길을 가다가 음. 누군가한테 신분증 달라고 하면 인권침해잖아요 <웃음> 근데 그거 사대기죠. 거부하면 어떻게 되나요? 거부해도 돼요. 아, 거부해도 되나요? 네, 거부해도 되고, 왜냐면 이미 수사기 때문에. 어, 2% 하길 잘했네. 네, 거부해도 되고. 쌤이가 벌써부터 되게 당연한 걸확 질문해줬어요. 네. 네. 거부해도 되고, 거기에 범죄 혐의가 특별히 있거나 뭐 이런 게 아니면 그냥 보내줘야 돼요.
2: 거부할 거란 생각을 한 번도 안 해보잖아요.
0: 네,
1: 거부해도 돼요. 제가 어릴 때부터 제 주변에 빨갱이들이 있어가지고요. 네. 그런 얘기를 하도 많이 해줘서, 아 거부해 된다는 건 알았어요. 음, 음. 다만 그래도 내가 고3인데 독서실 갔다 집에 걸어가는데 인상 안 좋은 애 있다고 신분증 보자 그래. 네. 그러면 무섭잖아요. 네. 그래도 이 정도는 얘기했던 것 같아요. 관등성명 주막이랄까요? 아 고3 때요. 네. 오... 음, 와. 시킨 대로 한 거예요. <웃음> 저는 왜빨개 돼? <웃음> 저는 고3 때막
2: 아싸 민증 만들었는데 보여줘야지. 하면서 보여줬는데 <웃음> 이게
1: 무슨 의미냐면 수사를 하는 행위 상당수가. 무슨 범죄가 있을 것 같다. 범죄 사실이 발견됐을지도 모르겠다. 네. 혹은 범죄가 자주 있는 공간이 란다 그래가지고 저 사람이 뭘 하고 다니는 사람인지, 저 사람이 뭘 했는지, 저 사람이 앞으로 뭘할 생각인지 뭐 이런 것들을 물어보고 알아봐야겠다.
0: 라고 생각하면 그건 다 인권 침해다. 음. 다 인권 침해예요뭐 이래서 미국에서 예전에 흑인들이 후두를 입고 다니면 네. 일단은 네. 범죄자 취급을 한다든지 네. 그다음에 신분증을 물어보자. 이거 다 실은 인권 침해고 그다음에 다 거부할 수 있고 후드를 쓴다는 것만으로 범죄 혐의가 있다고 볼 수가 없어요. 그렇죠. 그리고 뭐 인상이 사납다거나 옷이 추리하다거나 이런 에서 범죄가 없어요. 그렇죠. 그리고 큰 가방하고 무거운 가방을 들고 다닌다고 범죄 혐의가 있는 게 아니에요. 그렇죠. 음. 다만 이제 그 가방에서 무슨 피가 나온다거나 피가 뭐 흐른다거나 음. 뭐 몸에 피가 묻어 있다거나 네. <웃음> 뭐 이런 경우는 이제 범죄 혐의가 있기 때문에 그럴 경우에는 그 자리에서 그걸 물어보고 확인하고 또 임의 동행 방식을 요구할 수도 음, 있고요. 네. 또 이미 하여튼 그런 게 있어요. 어쨌든 이제 이런 수사하는 기본적으로 인권 침해이기 때문에 음. 법의 요건이나 그 다음에 한계 이런 게다 규정이 돼 있어요. 근데 이제 우리는 이제 일반인의 입장에서 생각해 보면 수사가 효율적으로 잘 되면 범죄를 잘 잡잖아요. 그렇죠? 네. 그 말은 그대로 인권 침해 가능성이 커진다는 말이에요.
1: 수사가 잘 된다는.
0: 수사, 수사가 효율성과 예, 예, 우리가의, 인권은 예, 반비례하는 비례하는 거예요. 그리고 만약에 인, 어, 수사에 있어서 인권이 향상됐다라고 네. 말하는 것은 수사의 효율성이 떨어지고 있다는 말이에요. 네. 그래서 이제 우리는 나나 내 가족이 수사를 받게 되면 인권을 향상해야 된다고 굉장히 주장을 하다가 이제 나와 다른 사인이 수사를 받을 때는 수사의 효율성이 높아야 된다고 이제 주장하는 거죠. 그렇죠. 사의 얘기도 안 해요. 네. 사형! 사형! 축가 <웃음> 아, 네. 반인권적 이야기들을 합니다. 음. 그래서 이제 어쨌든 이 수사를 보면 자꾸 이제 어떤 걸 잡는다, 진상을 파악한다, 이런 것들이 이제 큰 권력처럼 느껴져요. 대개는. 네. 막 강주를 잡아가고 막. 네. 어느날 갑자기 질를 닥쳐서 체포합니다 그러고 구속한다 그러고. 네. 근데 이제 수사에 있어서의 진정한 권력은 실은 수사를 하지 않는 곳에서 작동해요. 이것이
1: 오늘의 첫 번째 질문입니다. 수사를 하는 권력 혹은 권한, 수사권이라는 개념을 우리가 어렴풋이 배웠습니다. 아 이것 때문에 경찰이 법으로 정해져 있는 거고 이 사람들이 공무원 신분인 거고 BJ들이 자꾸 그 카메라 들고 가가지고 저 뭐냐 자구 노력하고 이러는 건 이상한 짓이구나. 라는 것까지도 알겠고 표창원 회원이왜저 뭐냐 탐정제도 얘기하는 건지도 알겠고 수사권한이라는 거는 특별한 공부를 하고 특별한 자격이 있는 사람들이 하는 게 좋으니까 경찰력이 딸릴 때는. 그리고 그 권한과 권력까지는 이해를 했는데. 수사를 하지 않는 것이 진짜 권력이다? 이게 네. 첫
0: 질문입니다. 수사는 그야말로 범위를 잡는 어떤 행위인데 이게 권력이 된다는 의미는 수사를 하지 않게 만드는 것으로 작동한다는 거죠. 아, 약간 짐작이 갈것 같네요. 네. 그러니까 이제 지금 최근 에 가장 문제되고 있는데 김학의 그 별장 성폭행 사건. 네. 그 다음에 그 조선일보 방사장 관련한 장자, 테이트장자씨 사건 관련. 네. 버닝석 사건도 실은 초창기에는 핵심. 그런 식으로 핵심이 수사를 하지 않는 무언가가 발견된 거예요. 네.
1: 아 그러네요. 이제 칼로 자른 듯 공통점이
0: 명확히 드러났습니다. 네. 수사를 해야 할때 수사를 안 했다. 수사를 해야 되는 건지 아닌지는 잘 모르는데 네. 어쨌든 일반인들이 <웃음> 보기에는 뭔가 이상한 부분이 있었는데 수사가 안된 사건들이에요. 그러니까 그러네요. 충분히 수사를 해야 될 만한 징조가 차고 넘쳤는데 음. 수사를 안 했다. 그렇죠. 그러니까 음. 이제 이제 김학의 사건이나 무슨 뭐 방사장 사건 같은 경우는 이미 이제 그게 한번 다 덮어졌던 사건이고요. 그렇죠. 의심은 다 있었지만 덮어졌던 사건이고 버니서 네. 사건도 초반에 혐의가 이쪽에 있는데 그 이쪽에 있는 사람을 잡아갔던, 데리고 와서 네. 막 폭행하고 이 사람을 무슨 성추행으로 만들고 네. 이런 과정이었고 정작 문제가 됐던 클럽 쪽의 사람이나 그쪽의 혐의에 대해서 는 수사를 하지 않는. 그, 게 이제 이 사건의 시작이었죠, 실은 수사권을 네. 가진 사람이 진짜 잘못한 것 같은 건 수사 안 하고 딴걸 수사했다. 그쵸. 그렇죠. 이게 실은 수사과 권력이 되는 가장 큰 모습은 이제 수사를 하지 않는 건데, 이걸 이제 한, 약간의 그 설명을 한번 붙여볼게요. 이게 기소율이라는 게 있어요, 기소율. 기소율. 네, 기소율이 뭐냐면 전체 사건을 중에서 기소가 되는 사건의 비율을 기소율이라고 해요. 네. 음. 국가통계 거기 시스템에 가보면 기소율이 한 30% 정도라고 표시가 돼요. 음. 그거는
2: 경찰이 살펴봤던 사건 중에서 기소가 되는 사건이 30% 정도라는 그렇죠. 이야기죠. 네.
0: 그러니까 이제 어떤 사건이 벌어져서 신고가 되거나 고소가 되거나 고발이 되거나 해서 10건이 발생을 했어요. 네. 그중에 그 3건이 기소가 된다는 말이에요. 음. 그런데 지금 그러면 한개 사건에서 경찰은 몇 명을 조사할까요? 예를 들어 우리가 실제로 일어나는지는 알수 없는데 가끔씩
1: 보는 막그저 조폭들 서로 뭐 결혼식장 같은 데서 붙어 가지고 막 싸우고 뭐 이런 거는 그렇죠. 한계 사건인데 네. 피의자가 어마어마하게 많을요 그렇죠. 거 그렇죠. 어마한쳐.
0: 그렇게까지 큰 사건 아니어도 이를 술집에서 나랑 누구랑 술을 막다가 내 친구가 갑자기 옆에 테이블하고 싸우는 경우 있잖아요. 음. 그러면 일단 양쪽 테이블에 있는 모두 술집 주인 그리고 그 술집에 있는 증인들 그렇죠. 근데 이거는 하나의 사건이죠. 네. 이 사건이 기소가 그런 사건 (10개) 중에 (3개가) 기소가 된다는 말이에요.
2: 음, 음. 음.
0: 그러면 경찰이 한 사건에서는 수사를 조사를 할거 아니에요 조사를 네. 네. 때린 사람 조사할 거고 맞은 사람 조사할 거고 신고한 사람 조사할 거고 네. 같이 동서 간 사람 조사할 거고, 네. 술집 주인도 조사하고, 음. 종업원도 조사하겠죠. 조사 되게 많이 하네요? 많아요. 술집 폭행 사건, 아주 간단한 사건만 해도 그 정도 많이 하게 되는데, 그 무슨 말이냐면, 경찰서에 한 대여섯 명이 가요, 한 사건 때문에. 근데 그 중에 한 명만 기소가 되는 거죠. 근데 어떨 때는 쌍방 폭행으로 기소가 되기도 하죠. 그렇죠. 네. 이제 쌍방 폭행인지 일방 폭행인지는 경찰이 수사를 해봐야 알아요. 그렇죠. 어 너도 때린 것 같은데 안 때렸다고 해도 나는 맞았기만 했어요 맞기만 했는데 조사를 보니까 당신좀 때린 것 같은데 죄도 맞았다고 하니까 무슨 말이냐면 이렇게 경찰이 조사하는 사람은 한 건의 사건에서 6명 이상 된다는 거예요 그러면 대략 기쪽하면 대략 한 사건에 한 4명 이상은 조사를 받게 돼요 자, 그적으로 네, 아까 10개 사건 중에 3 사건이 기소가 되고요 한 사건에 대충 잡아도 한 4명이 된다고 치면 네. 40명이 가서 조사를 받으면 3명만 기소되는 거예요. 그러네요. 그 반대로 얘기하면 3명을 기소하기 위해서는 40명을 조사를 해야 되는 거예요. 예, 그럴 수도 있고요. 그러니까 사금을
1: 캐는 과정이네요, 이건.
0: 예, 그런데 그 37명이라는 사람 중에서도 네. 쌍방복회로 입금될 수도 있었지만 안된 사람도 있고요. 네. 그 그러니까 무슨 말이냐면 37명에 대해서 기소하지 않기로 한 결정이 있는 거예요. 아.
2: 아, 그것도 업무군요, 그리고. 예,
0: 네, 그러니까 입건하지 않고, 오, 이, 얘는 때렸는데, 때린 사람 같이 있던 이 친구는, 같은 술집에서, 같은 자리에 술을 먹고, 희비도 붙었지만, 실제 때린 건 아니기 때문에, 공범으로 입건을 안 하는 거예요. 음, 실제로는 막, 두 다리가 후들거릴만한 욕을 시전했지만, 했지만, <웃음> 정작 안 때렸다고 보고 또 맞은 사람은 아니 얘가 말리를 처음에 서 나를 때렸는데 왜 얘는 입건 안 해요? 이렇게 말하기도 그리고 하고요. 그리고 보통
2: 술집 싸움은 싸움의 첫 번째 원인인 애는 에. 기소가 안 돼요. 걔는 주먹을 안 쓰고.
0: <웃음> 걔는 주먹을 안 쓰고 그 다음에 거기서 있었던 술집 주인이 어그 동성관중 사람 중에 미성년자가 있을 수가 있어요. 아 그쵸. 그럼 죠그 그것도 입건할 수 있는데 안한 거예요. 음, 음. 뭔지 알겠습니다. 네. 자, 40명의 조사를 받으면 3명이 기소가 되는데 네. 37명에 대해서는 기소하지 않기로 한 결정을 하고 있는 거예요. 지금.
1: 자, 어, 40명 우리가 이제 그냥 평균, 그냥 주먹국으로 말씀드린 숫자죠? 네네. 40명 중에 3명이 기소돼요. 그러면 아, 이 조사받은 사람 중에 기소된 것을 기소율로 봤을 때는 사건별로 하면
0: 10건이고 네. 한사건에 4명이니까
1: 네. 사람 수로 보면 은 7.5%만 기소됐어요 그쵸. 음. 7.5%는 억울해 죽겠고 기소당했어요 이제부터 국가 권력의 소나기예요 자기는 네. 그리고 92.5%는 아싸 고마워라 하면서 집에 갔어요 네. 그 둘을 합한 100%죠 100% 모두가 느끼고 있는 게 있죠 수사할 음. 권력 이게 세구나
0: 세죠 그리고 37명은 내가 아, 네, 기소가 안 됐고 혹시나 나로 인해서 뭐 처벌받는 것이 어, 없어지고 사과이 끝나서 너무 편안한 하루를 보내겠죠.
2: <웃음> 그리고 이제 단톡방을 계속 보고 있겠죠. <웃음> 그렇죠. 네. 네. 그러니까 눈치를 보면서 뭐 어떻게 됐어? 지금 경찰서 갔다 나왔어? 하는 거 막. 아
0: 그러다가 이제 그중에 한 명은 어, 실제로 같이 때렸는데 제가 나도 때렸다고 볼까 봐 걱정하죠.
2: 아 네. 음. 아, 그러니까
0: 옆에서 나도 사실
2: 그 럭키 펀치를 한대 날렸는데 그러니까
1: 걱정한다는 건 어떤 권력이 무서워야 되거든요. 그죠?
0: 그 얘기를 하고 있는 것 같아요 우리가 지금. 그래서 이런 어떤 수사를 하지 않는 권력이 수사 그니까 기수가 되는 권력보다 훨씬 더 많이 작동하고 실제로 대상자가 훨씬 많아요 아이 말은 또 수사의 권력이 더 크다는 말도 되네요 이게 아까 말처럼 어떤 사람들이 어 내가 권력을 가지고 있다라고 한다면 그 사람이 수사 기관의 권력을 작동하는 모습은 누구를 기소하라가 아니라 누구를 기소하지 말라고 작동하는 거예요. 그러면 그 수사가 이렇게 작동하지 않게 하는 방법이 뭔지를 한번 이제 살펴볼게요. 네. 자, 그럼 여기서 말씀하시는 거는 뭐 김학의 사건, 버닝썬
2: 사건 같은 네. 사건을 예를 들어서
0: 이제 그런 사건도 예를 들수 있는데 뭐 구체적인 사건까지 이야기하면 너무
2: 제가 뭐 네. 어렵고 그거 뭐 나중에 얘기해도 될것 같고
0: 그, 그러면은 네. 광고를 듣기 전에
1: 요것만 얘기를 하죠. <목소리> 제가 이제 그, 그, 피의자가 된 적이 있습니다. 네. 재판도 받은 적이 있고요. 근데요. 기소가 돼요. 된 다음에 재판에 들어가서 검사가 무슨 얘기를 하는가 우리 변호사가 무슨 얘기를 하는가 판사가 뭘 얘기하는가 이걸 듣고 있는 일이 있잖아요. 심리에 나가서 그건 공포스럽거나 조여드는 느낌이 들지 않아요. 피의자 입장에서는 내가 나를 방어해야 되는 시합에 나온 기분이 들어요. 지금부터는 머리를 쓰고 준비를 하고 또 준비를 하고 또 머리를 쓰고 하는 일이구나. 그렇죠. 의지를 가지고 싸우면 되는 거구나. 즉 투쟁심을 불러일으킵니다. 네. 법정에 선다는 것을. 네. 근데요 가장 쪼이는 기분이 들고 가장 권력 아래에 내가 짓이겨진다는 기분이 들 때는 기소되기 전이에요. 음. 기소를 할지 안 할지 생각하고 있는 저 경찰 조사관의 표정을 볼때저 사람은 지금 저녁을 못 먹으러 가서 배고픈 표정인데 난 그것도 무서워요. 네. 그게 기억납니다. 우리는 수사하는 권력에 대한 얘기를 듣고 있었습니다. 그리고 박판규 변호사께서 오늘 첫 시간에 내지는 결론은 이미 나왔습니다. 수사권의 가장 중요한 권력은 수사를 안 하는 권력이다. 그걸 광고 듣고 들어보죠. 사법 PK, x s f m 입니다
0: 건강기능식품 광고
2: 관... 어? 왕제는 최대 흡수율. 설명땡땡땡땡땡는땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡평땡땡땡땡콕땡콕땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡땡려땡땐
0: 콕집어콕 오차없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 때는 콕 집어 콕 사법PK
1: 새로운 코너의 파일럿 시간입니다. 우리가 이미 인트로를 통해서 얘기를 했습니다. 조선일보 사장이라는데 사실은 스포츠선 사장이라고 다 얘기한 방씨가 아닐 수도 있는 피해자가 방씨라고 지목했던 어떤 사람의 강간 청폭행혐의 네.
2: 그러니까
1: 왜 아직까지 혐의일까요?
0: 수사를 그때 안 했으니까. 네. 일단은 수사를 하려면 수사의 대상이 결정돼야 됩니다. 네. 어떤 사건을 수사할 것인가. 이제 수사의 대상이 되는 방법은 세 가지가 있는데요. 첫 번째가 고소. 이제 피해자가 하는 걸 고소라고 하고요. 그냥 지나가는 사람이 하는 경우 이제 고발. 그렇죠. 네. 이런 이제 하는 거고. 그다음에 네. 인지라고 해서 수사기관이 직접 어떻게 우연히 알게 된 거. 그 음. 인지라고 합니다. 음. 네. 뭐이세 뭐 마약 사건 같은 경우가 그렇겠네요. 마약 사건도 그런 식으로 많이 인지를 하죠. 네. 그래서 인지하는 이 방법이 있는데 이제 인지는 이제 어떤 게할 것인지 말그수사기관이 임의를 결정하지만 고소나 고발은 수사인 결정하는 게 아니고 누군가가 이제 고소 고발을 하면 음. 수사의 대상이 되는 겁니다. 네, 그렇습니다. 네, 이지 수사에 대해서는 나중에 한번더 길게 얘기해보죠. 네, 그건 좀 네. 나중에 한번 시간이 되면. 네. 그리고 나서 수사의 대상이 결정이 돼서 어떤 사건을 하겠다 마음을 먹으면 그다음부터는 이제 수사의 범위가 결정돼됩니다 그래서 어떤 사건을 얼마나 깊게 할 것이냐, 얇게 할 것이냐, 음. 깊게 한다는 말은 수사를 대상에 조사하는 사람을 넓게 많이 할 거냐, 적게 할 거냐. 네. 그다음에 어 어느 곳을 압수수색할 거냐?
2: 어디를 압수수색하느냐? 그리고 몇 군데나 네. 압수수색할 거냐? 그렇죠. 그 얼마 전에 했던 얼마 전에 제가 말씀드렸던 의성 마늘밭, 어, 의성 마늘밭이 아니지. 의성 마늘이 유명한 거지. 네. <웃음> 그 마늘밭 돈뭉치 사건이 있잖아요. 아, 네, 네, 네. 그 사건 같은 경우 경찰이 처음에 포크레인 기사와 땅 주인의 분쟁만 살펴보다가 네. 이게 뭔가 이상한데 싶어가지고 아들의 차까지 수사글, 수사, 수색을 했단 말이에요. 아, 그래요? 네, 어. 아파트까지 수색을 하고. 그렇죠. 그렇게 음. 할수 있죠. 범위가 그렇게 넓어진 거죠. 수사의 범위가. 네, 네.
0: 그리고 만약에 이제 그, 그 아들이 통화 내역을 쭉 봤는데, 어, 상당 기간 누구랑 지속적으로 통화를 하고 있다. 네. 그러면 이제 그 여자친구의 집도 할수 있어요. 음. 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 할 수도 있고, 뭐, 친구가 뭐, 통화 시간이
1: 많고, 그렇다면 뭐 네. 친구 집도 할수 있고요. 네. 즉 용의선상에 얼마나 많은 사람을 올리느냐
0: 올리느냐 그다음에 통화를 해도 친구이니까 안할 수도 있고요 음. 그렇죠. 친구는 많이 할수 있잖아요 네. 수사 그리고, 범위란 그렇게 정해진다 그리고 이제 그렇게 수사를 하고 그중에 누구를 공범으로 볼 것이냐 음. 누구를 피해자를볼 것이며 이거를 또 결정해야 돼요 음. 이 과정들에서 계속 수사를 할 것이냐 말 것이냐가 계속 결정이 돼요.
2: 그거를 계속 결정하는 주체가 있는 거군요. 네,
0: 그게 바로 이제 수사 기관인 거죠.
2: 저 사람을 수사 선상에 포함을 시킬 것이냐 말 것이냐. 그렇죠. 그래서 아, 우리는
0: 그 권력에 떨고 있군요.
2: 그렇죠.
1: 수사 대상에 오르면. 네.
2: 네.
0: 아까 말한 술집 폭행을 예를 들었는데 세 명이 술을 마시다가 한 명이 술 취해가지고 옆에 사람 시비 붙어서 싸웠단 말이에요. 네. 내가 가서 말렸어요. 근데 말리면서 나는 분이 말리러 갔는데. 음. 내 팔이 상대방의 코에 맞은 것 같기도 해. 그렇죠. 네, 느낌이 약간 이상해. 예. 네, 네. 음. 그리고 약간 코피도 약간 묻어있어요. 음. 나 때리려고 한건 아닌데 그렇죠. 맞았어요. 양쪽을 네. 뜯어내려고 한 건데. 네. 음. 그러면 계속 불안하죠. 아, 나도 혹시 때린 걸로 될까? 아닐까? 음. 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 그럼 이제 검찰이 막 물어보죠. 어쩌고 저쩌고. 근데 이런 식으로 수사의 대상이나 이런 것들이 어떻게 될 것인지를 조사받는 쪽에서는 알 수가 없어요. 그렇죠. 예. 네. 누가 어디까지 조사가 되고 어디까지 어느 깊이까지 할 것인지 알 수가 없는 상황이어서 수사 기관은 그걸 가지고 이제 계속 딜을 하는 거예요. 혐의를 받아내거나 범인으로부터 진술을 받아내는 거예요. 이건 우리가 이제 조폭 영화에서 보는 장면. 그렇죠. 약간 그런 미사일 면이 그런 면이
1: 있어요. 갑자기 지하실 한층 더 내려왔습니다. 이게 술집 쌍방 폭행 사건이었다가 검찰 입장에서 치우기 어려운 사건들 있죠. 네. 아무 대표적인 약촌 오거리 살인 사건 뭐 익산에 그런 것 같은 것처럼 아 너무 미궁인데 전 국민의 그 이목은 여기 집중돼 있어 어 용의자 하나 만들어야겠어 그러면 수사권이라는 권력에이 권력이 무엇인지 모르고 떨고 있는 사람 그쵸 을 데려다가 갑자기 딜링을 할수 있다 그 사람이 죄가 있든지 없든지 음. 가능합니다 그렇게, 그렇게 할수 있는 근거 중에 하나가 내가 큰 소리를 치지 않아도
0: 수사권이라는 권력이 윽박지르고 있으니까 그러니까 그 정보가 한쪽으로 치우쳐져 있고 상대방은 알수 없기 때문에 그리고 자기가 뭘로 수사받는지 잘 모르는 경우도 많아요. 예. 네. 음. 지금, 그러니까 내가 뭐 이런 걸 왔는데 술집, 아까 폭행 같은 경우에도 다른 사건으로 전화되는 경우도 있어요. 아까 술 취한 애가 알고 보니 마약을 먹을 수도 있고요. 음, 네. 상대방이 마약일 수도 있어요. 네. 뭐 이런 여러 가지가 있는데 이제. 그런 여러 가지 결정에서 수사기관들을 결정을 하게 되는데 구체적으로 이제 몇 가지만 좀 설명을 좀 드릴게요. 네. 그 사법농단 사건이 이제 지금 이제 좀 기소가 돼서 진행되고 있는데 네. 처음에 이제 말십몇 개의 문건을 공개를 하고 추가로 196개의 문건을 공개했었어요. 그런데 네. 그중에 공개 안한 문건이 한두 개인가 세 개인가가 있는데 그중에 하나가 이제 20대 국회의원 분석했던 문건이 하나 있어요.
1: 자또한 레벨 넘어갑니다.
0: 이게 뭐냐면, 이제, 그 2016년 4월에, 이제 20대 국회가 처음 당선되니까, 그렇죠. 그 법원 행정처에서 상고법원이 한번 이제 19대에서 무산됐기 때문에 20대에서 다시 한번 추진하려고 해요. 그러면서 그 20대 국회의원들의 299명의 성향을 상고법원 찬반에 관련해서 쫙 개별적으로 판단해 놓은 거예요. 음, 네. 근데 이제 판단하는 과정에 중간중간에 행정처의 도움을 받아서 호의적일 것이라고 생각하는 이런 문구들이 들어있는 몇 명이 있어요. 비고란의 특이사항 같은 게 있었군요. 네, 네. 뭐 어떤 사건에서 뭐 행정처에 도움을 받았기 때문에 아마 호의적으로 잘해줄 것 같다.
1: (웃음) 그러니까, (웃음) 얼른 생각했을 때는
0: 사법부가 비위 사실을 늘어놓은 수준의 보고서일 수도 있어요. 예, 약간 그런 면이 있어요. 그래서 그게 비공개가 됐는데,
2: 음.
0: 비공개가 되니까 이제 법원 행정처에서는 이제 갖고 있죠. 근데 이거는 검찰은 갖고 있어요. 네. 검찰은 압수에 갔기 때문에 음. 그런데. 국회의원들이 이제 이 자료를가 궁금한 거예요. 자기에 대해서 뭐라고 써 있는지. 아, 그죠 궁금하죠. 예. 네,
1: 그래서 되게 그 자기 이익에 맞게 아무 말이나 써놓았다는 점에서는 한때 되게 크게 돌았던 무슨 증권가의 연예인 엑스파일 같은 모양새를 하고 있을 것 같긴 한데. 네. 아무튼 그걸 만든 이유가 지금 설명이 잘안 나왔는데 아, 살짝 살짝만 해주셨는데 상고법원이라는 양승태 대법원의 가장 중요한 사업 네. 역점 사업을 네. 이뤄내기 위해서 정치권에게 딜 하는데 쓰는.
0: 그러려고 쓴, 거 작성한 것 같아요.
2: 근데 이제 네. 말씀하신 것 중에 웃긴 게 법원 행정처의 도움을 받은 사실을 기록했다고 하잖아요. 네. 그러니까 국회의원들은 그게 보고 싶겠죠. 그렇죠. 그렇죠.
0: 그게 보고 싶죠. 그래서 국회의원들은 개별적으로 이 자료를 요청한 걸로 알고 있어요. 음, 아. 그래서, 그럴 수 있는 힘이 있죠. 네. 그래서 법원 행정처에서 그 해당 의원이 요구하는 그 해당 의원에 관한 내용은 따로 발췌해서그 내용을 다 일일이 줬다고. 심지어 공개한 적도
1: 있어요, 국회의원한테. 근데 그 국회의원들은 아마도 인지상정상 외부에다 발선하진 않겠죠. 네, 발선하지 않았고 다만, 자기 무슨
0: 비사실이 써있는지 궁금했을 텐데. 다만 그 박주민 의원만 자기가 그걸 받아서 그거를 페이스북에 한번 올린 적이 있어요. 자기 것만요. 네, 자기 것만 왜냐 자기 것만 받아볼 수 있었기 때문에. 걸린
1: 거 없는 사람만 올렸겠죠.
0: 그렇죠. 아니 그 아, 걸린 올린, 거 없는
1: 사람은 올릴 수 있겠죠.
0: 올릴 수 있는데 어쨌든 올린 사람은 박주민 의원 유, 유일한데 네, 네. 나머지 의원은 이제 뭔지 모르죠. 음. 어쨌든 검찰은 이걸 가지고 있어요. 299명에 대해서 법원 행정처가 어떻게 판단했는지가 나와있고 그중에 몇몇 사람에 대해서는 법원 행정처가 도와준 것을 기재한 내용이 있다는 것도 알고 있어요 어떤 재판에서 딜을 했다 네, 뭐 제가 알기로 구체적으로까지는 적진 않았는데 도움을 줬기 때문에 호의적일 것이 정도 거의 뭐 돈꼴레어내네요 <웃음> 오늘
1: 하는 얘기는 여기서 여기에 맞닿아 있어요 뭐 법원 행정처가 많은 비위사실 의혹을 받고 있다는 건 우리가 진작에 알고 있었는데 사람들이 평상시에 늘 하는 얘기가 있잖아요. 이런 이런 잘못이 발견됐는데 왜 지금 수사 안 하냐. 네. 이거는 충무로 영화에도 가끔 나오는 얘기죠. 그 수사는 본다고 바로 하는 게 아니다. <웃음> 우리가 지금 이 얘기 나왔잖아요. 검찰이 사실상 법원행정처의 비위 내용을 가지고 있는 자료를 손에 넣고 있다. 음. 근데 이거를 쥔다고 표현하죠, 보통. <웃음> 왜 그냥 쥐고 있냐. 수사 안 하고.
0: 그러니까 이제 이거는 그 문구만 가지고는 정확히 뭔, 무슨, 무슨 사건으로 어떻게 도움 되는지 알 수가 없어요. 그래서 이걸 가지고 아마 임종은 그전 차장에게 이제 물어봤을 거예요. 이 사람, 이 사람은 뭐뭐 했는지. 음. 근데 이제 임종은 전 차장이 이 어떤 사람은 말을 해주고 어떤 사람은 말안 해줬는지 알 수도 없어요. 네. 누구를 말해주고 누구를 말해줬는지. 워낙 은밀하게, 은밀하게 딜이 됐어야 하는 부분이니까요. 근데 어쨌든 그게 있기 때문에 사실상 이제 검찰은 이 부분에 대해서 수사를 할수 있는 단서는 갖고 있는 거예요. 그렇죠. 그래서 지금 이제 언론에 공개된 게그 그러니까 네. 임종훈 차장이나 양승세 대법원장의 그 기소된 내용 중에 나오는 국회의원들이 몇명 등장해요. 음. 이제 그 사람이 이제 민주당의 서양교원이 제일 유명하고 음. 유동수 전병원 전 의원이 있고요. 네. 한국당에서는 홍일표 의원, 그 다음에 이구년 노철래전 의원들이 있어요. 네. 네. 이분들은 이제 임종 차장이 진술을 좀 해줬고 다른 증거에서 확보가 돼서 이제 공소장에도 나오고 그 다음에 언론에도 알려진 분들이에요. 그렇습니다. 근데 그 나머지는 없냐? 알수 없어요. 너댓명 밖에 없을 리가요. 네, 그죠, 그죠. 더 있을 수도 있고, 네. 모르죠. 어쨌든 이 부분에 있어서 문제는 어떤 부분을 공개하고 어떤 부분을 수사를 더할 것이고 안할 것인지는 오로지 검찰이 결정해요. 어. 자, 다시 이제 수사권 얘기입니다. 그러면 이거를 받아봤던 몇몇 국회의원들은 자기의 운명이 검찰에게 달려있다는 사실을 알게 될 거예요. 지금 이미 저 299명 중에도 알고 있는 사람들이 있겠네요 네. 있죠. 매운명은 검찰이 정한다 이 이제. 문구가 있다는 라 사실을 본인들은 알고 있고 그것이 수사가 안 돼도 상관없어요 왜? 언론에 수, 내사를 할 수도 있다는 라언론의 기사만 한줄 떠도 이분들은 공천을 못 받으라는 생이 커요 어, 그래서
2: 지금 그걸 받아 봤는데 응. 자기의 특이사항에 뭔가가 적혀있는 국회의원은 수사선상에 자기가 오를까봐 두려워하고 있는 상황.
0: 두려워할 수 있고, 오로지 검찰의 내 눈만, 입만 바라보는 거죠. 원래 그
1: 권력과 권력이 서로 필요한 것을 주고받는 방식은, 한쪽 권력이 나머지 권력의 비리 같은 것을 파헤친 다음에 들고 있는 것이긴 해요. 네. 근데 사법부는 수사권이 없어요. 네. 법원은. 근데도 불구하고 들고 있었다는 거 아닙니까 네. 이게 사법파동의 가장 중요한 문제의식 중에 하나고 근데 이걸 들고 있었던 걸그 수사권이 있는 검찰한테 뺏겼어요 검찰은 이걸 들고 <웃음> 있어요 말씀해 주신 대로면 우리가 수사 내에서 하고 있다라는 말을 검찰이 아무 기자한테 지나가는 기자한테 하기만 해도 공천도 못 받는다 무슨 소리냐 공천권의 일부는 당이 아닌 검찰이 주고 있다는 거죠 음...
0: 그러니까 이제 뭐 이거는 한 예고 온갖 국회의원들의 네. 고소고발 사건이 많아요. 투서나 이런 게 되게 많기 때문에. 그렇죠. 검찰은 그 많은 투서들을 다 갖고 있어요. 음, 네. 갖고 있고, 음. 그것 중에 어느 걸 수사할 것인지는 우리 검찰이 결정하죠. 음, 아, 에드꺼 후보가 생각나네요. 네. 그래서. 맞아요? 이, 이, 이게 바로 권력의 모습이에요. 그러니까. 권력은 수사를 하지 않고 있으면서 장악을 하게 되죠. 음.
2: 그렇죠. 네. 아, 그러네요. 네.
1: 이제 이해가 된, 된 거예요. 수사를 해버렸어. 낙마했어. 이 사람이 다시 시민단체로 돌아가. 기업으로 돌아가. 그러면 그렇게 해서 그 국회의원 자리를 빼앗긴 전 국회의원에게 검찰은 이제 별로 무서운 존재가
2: 아니에요. 그렇죠. 카드를 쓴 거죠.
0: 게임이 끝났으면 끝난 거예요. 쥐고 있는 게 훨씬 무섭군요. 무섭죠. 이해했습니다. 수사를 하지 않는 게왜권력이냐를한 마라 설명드린 거고 또 하나가 이안그안면 그, 그 검사 아까 말했다. 그 강원랜드, 강원랜드 사건. 강원랜드 네. 사건.
1: 강원랜드 사건. 그 대표적인 부실 수사를 내부에서 폭로한 사건이잖아요. 네네. 사람들이 되게 어색해 했죠. 아니 검사가 이걸 왜 폭로해?
0: 그러니까 이제 이 강원랜드 사건은 2017년 4월에 춘천지검에서 그 채홍집 그 선사장과 네. 그 다음에 인사팀장을 불구속 기소를 하면서 이따 끝났었어요. 네. 근데 이제 그 안미연 검사가 2017년 2월에 춘천지검 처음 갔는데 음. 이제 4월에 이제 그 사건을 마무리 한 거죠. 음. 근데 물론 그때도 약간의 부딪힘이 있었어요. 오, 이게 왜 청탁한 사람들은 조사를 안 하고 계속을 했냐 해서 여론이 안 좋았어요. 그렇죠. 그래서 9월에 재수사를 네. 결정을 해요, 검찰이. 음. 검찰하고 재수사를 결정한 다음에 이 재수사를 안미연 검사 한 명한테 맡긴 거예요. 자 수사권에 대해서 수사 의 범위에
1: 대해서 아까 들으신 설명을 다시 한번 떠올리시면 좋을 것 같아요 재수사를 하라고 했고 우리는 이제 결과가 나와서 알잖아요 수백 명이 부정청탁으로 인해서 직장을 얻었고 되게 많은 국회의원들이 연관이 있었다 근데 검사 한 사람 더 하라 그랬다
0: 그렇죠 이건 검찰이 수사하지 말라고 한 것과 다를 바가 없을 수도 있다 그러니까 이제 검찰이 어떤 사건을 수사를 안할수 없는 상황이 있을 때. 그 수사를 할 것이냐 말 것이냐를 의지를 보려면 네. 수사팀을 얼마나 보강하냐를 보시면 돼요. 아. 아.
1: 한 사람만 시켰으면 수사 안 하고 싶은 거고 갑자기 수십 명 집어넣고 막그 푸른 박스가 우리 스튜디오 벽 같은 박스가 막 천개가 들어가. 네. 그럼
2: 그건 진짜 발본색원날이라 이번에. 그게 또 뉴스를 보는 또 하나의 방법이군요. 그렇죠.
0: 음. 그래서 그 수사팀의 검사가 몇 명이나 구성이 되느냐를 보시면. 검찰 수뇌부가 의사가 이제 들어가는 거예요. 음... 그러니까 TV나 영화에서 보면 이제 검사 한 명이 거의 단독으로 막 모든 사건을 막 해지고 다니잖아요. 네, 막
2: 기업 하나를 무너뜨리고 막 그런. 예,
0: 예. 그런데 실제로는 그런 일이 일어날 수가 없어요. 왜냐하면 검사는 할 일이 되게 많아요. <웃음> 그한 건만 하고 있으면 그렇게 할수 있겠는데 네. 그거 말고도 그거를 하나도 안 하고도 하루 종일. 야근을 일을 하고도 야근하고 주말에 나와도 다 못할 일을 쌓아놓고 살아요. 음, 검사나 방역사나 마찬가지예요. 그한 건을 안 해도 할 일이 그렇게
2: 많은데. 그 저기 영화나 드라마 같은 데서 보면 나오잖아요. 어떤 음. 사건에 대해서 검사가 그 자료 좀 가져와 그러면은 이제 수레에 이만한 자료인
0: 보자기를 들고 오는 장면이. 음. 그러니까 그렇기 때문에 아무리 내가 수사를 하고 싶어도 음. 다른 모든 사건들을 다 하고 있는 상황에서. 새로운 사건을 하는 건 정말 어려워요. 음. 그래서 보통은 그렇게 되면 부장검사가 그 배당을 빼줘요. 사건을 빼서 옆에 검사한테 주고 음. 너는 이 중요한 사건만 해라 이렇게 하거나 네. 그럼 이제 다른 검사를 붙여주거나 네. 어쨌든 수사 인력을 보강한다는 의미는 그 사건에만 전념하게 만들어준다는 거예요.
2: 네.
1: 그렇죠. 부장님이 업무 밸런스를 재조정해 줄수 있다는 거죠. 그렇죠.
0: 거든요? 근데 런데안면검사는 사실상 그런 지원을 못 받은 거죠. 음. 죠못 받은 상황에도 재수사만 이제 하, 게 시킨 거예요. 그래럼 뭐 검사
1: 한두 해한 것도 아니고 안면 검사 입장에서는 춘천지검에 가자마자 이의를 맡았으니까, 아, 이거 내가 덮고 끝내란 소리구나라고 이해했겠네요.
0: 그렇죠. 이제 이해를 했지만 이제 따르지
1: 않은 거죠. 안면 검사. 그러니까 안면 검사가 폭로를 안 했으면 우리가 네. 한이 얘기를 설명하기가 되게 어려울 뻔했어요. 왜냐하면 그 얘기를 다 했잖아요. 권성동 의원 주변은 조사하지 말라 그랬다. 아예 위에서. 네. 수사권을 그렇게 쓰는 거다.
0: 그러니까 이제 결국 아미행 검사는 그 뜻을 저 헤아리지 못하고 이제 <웃음> 권성도 의원을 이제 조사하겠다고 나선 거죠. 그러면서 네. 이제 그 보고서가 올라가면 이제 압수수색도안 되고 네. 소환도 안 되고 뭐 이런 식으로 됐다가 2018년 2월에 이제 그 방송에 나와서 이제 폭로를 한 이후로 갑자기 강원에도 채용비리 수사단이 발족이 돼요. <웃음> 그렇죠.
2: 아 이게 이렇게 이해가 되는 거군요 예, 딱 이틀
0: 뒤였어요 이틀 뒤에 채용비리 사전에 발송이 되고 검사들이 대거 이제 몰려들죠 그 이틀도 되게
1: 중요한 의미가 있습니다 검찰이 계산을 바꿨다는 얘기입니다 그렇죠 <웃음> 그, 보줄주려다가 그렇죠 그렇죠
0: 네네. 그러니까 검찰에 그그 그러니까 검찰 안에는 어, 어떤 정의감 있는 검사들이 되게 많아요 그렇겠죠 되게 많고 그분들이 정말 훈련한 일들 많이 하지만 개인이 하기에는 시간적, 물리적 한계가 있어요. 네. 그래서 그 사건을 잘 파헤치기 위해서는 상부의 지원을 받아야만 돼요. 음. 지원을 못 받으면 아무리 뛰어난 검사도 아주 조그만 일밖에 할 수가 없어요. 음, 음. 지원을 받냐, 안 받냐. 이건 이제 그 검찰 수뇌부의 결정이에요.
2: 음, 그러니까 예를 들어. 간단한 일인 줄 알았는데 파고 들어가니까 이거 꽤 깊고 넓다 그러면 은 그거를 보고 했는데 에. 위에서 그렇다면 확충해줄게 인력을 그렇죠. 라고 결정 하느냐.
0: 아니야 그렇게까지 하지마. 응 알아서 해 그냥. 음. 뭐 열심히 해봐. <웃음> <목소리> 열심히는 하라고 하죠. 네. 열심히 알아서 뭐 야근을 하든 뭐 집에 가지 말든 뭐
2: 알아서 해. 그러니까, 그러니까,
1: 그러니까 만약에 <목소리> 한 사람한테 되게 바쁜 검사한테 한 사람한테 강원랜드 최비빈건 맡겼는데 다 해오면 진짜 짜증나겠네요. 우리 <목소리> <나. 목소리> <목소리> <목소리> 진짜요. 네. 그러니못 알아들은 거죠. <목소리> 우리가 수사권이라는 권력이 한 가운데에 있는 어떤 행성에 태양에 해당하는 곳의 이야기를
0: 듣고 있습니다. 그의, 검찰의 맨 위. 그렇죠. 결국은 아까 말한 수사를 덮는 것이나 뭐안 하는 것도 있지만 수사를 하더라도 잘 못하게 지원 안 하는 것도 음. 하나의 모습이에요. 네. 음, 인력을 지원하지 않는다거나 영장을 청구한다고 보고를 하면 영장 청구하지 말라고 한다거나
1: 수사권은 누구를,
2: 0이나 100이 아니라 네. 조금 쓸 수도 있고 그러니까
0: 즉, 그렇죠. 많이 쓸
2: 수도
1: 있다.
0: 검찰이 수사에 착수했다는 라 말은 다시 한번 읽어야 되는. 다시 한번 읽어보셔야 돼요. 그래서 그게 어, 검사 한, 한 명이나 주인공보다 두 명이 이렇게 하고 있는 건지 아니면 수사팀이 꾸려져서 음. 하고 있는 건지. 둘
1: 중에 하나의 메시지군요. 우리가 수사에 착수했다는 것을 알고 두려움에 떨어라, 이것들아.
0: 네. 아니면
1: 네. 우리가 수사에 착수했다는 모습을 보고 안심해라,
0: 안하겠지만. 음. 둘 중에 하나군요. 그러니까 가령 예를 들어서 사법농단 수사를 보시면 중앙, 제가 좀 정확히 기억을 안나는데하여 수십 명의 검사가 전국에서 차출됐어요. 네. 제가 알기로는 뭐한 5, 60명을 넘는 걸로 알고 있는데 그렇게 차출된다는 것은 검찰 수뇌부 입장에서 이 사건은 파도된다는 거예요 네. 음,
1: 검찰 수뇌부의 입장이 개입 안 됐을 거라고 이제는 절대 상상할 수 없네요
0: 예. 사람이 움직이면 그거는 수뇌부의 결정이에요 아. 음, 혼자 하는 거는 상관없어요
2: 이거는 검찰 수뇌부 입장에서 사건을 게이트키핑할수 있는 거군요 예.
1: 전국에서 수십 명이 불리 올라왔으면 은 거기에는 반드시 총장의 의중도
0: 껴있을 거고요 네. 당연히 들어가죠. 아하. 저 이게 이제 이런 수사라는 권력인데 그러면 이거를 이제 권력이기 때문에 권력은 음. 통제와 감시가 필요해요. 네. 그러면 이제 현재는 그럼 어떻게 돼 있느냐 수사권은 수사를 하고 나면 그 다음에 기소권이죠. 네. 기소를 하게 되고 기소를 하게 되면 재판을 하게 돼요. 네. 그래서 수사권과 기소권, 재판권이 이제 각각 순차적으로 가게 되는데 네. 이 뒷단계에 있는 거는 앞단계에 대한 약간 평가의 성격을 뛰게 돼요. 기소는 수사를 평가하고 재판은 네. 기소를 평가하네요. 그렇죠. 그래서 그런 식으로 성우 평가하고 또 하나가 뭐냐면 영장이라는 게 있어요. 네. 영장. 예, 영장에는 뭐 압수수색 영장이 있고 구성영장이 있는데 음. 영장은 경찰이 신청을 해요. 검사에게 네. 그러면 검사가 그걸 가지고 법원에 청구를 해요. 그런데 검사도 그 신청을 반려할 수 있어요. 아, 검찰에서 한번 먼저 끊을 수 있어요? 먼저 끊을 수 있어요. 영장을 경찰이 신청을 해도 검사가, 어, 그안에안할수 네. 있어요. 1단계? 1단계. 그 다음에 이제 검사가 신청을, 오케이, 어, 신청해야겠다. 그러면 자기가 청구를 해요. 청구를 하면 법원이 이제 이거, 어, 이거 영장 발부할까 말까를 결정하게 되죠. 음. 이것들이 이제 그, 요거는 영장은 수사 중에 일어나는 일이에요. 네. 수사 중에. 음. 그래서 영장을 이제 우리가 사건을 하나 하다 보면 압수수색 영장, 체포 영장, 구속 영장이 되게 많아요. 언론 기사를 보시면 구속 영장만 하나 이제 딱 보이실 텐데 실제로는 영장은 체포 영장부터 앞서 영장이 수십 개가 올라온 다음에 마지막 에 구속 영장이 올라와요.
2: 아, 음. 증거가 모두 확보가 되어야지 구속 영장을 올릴 수 있으니까. 이
0: 예, 거의 그래요. 그러니까 이제 보통 수사를 어떻게 하냐면 참고인부터 불러요. 네. 그렇습니다. 신고자랑 고소인 고발자 부르고 참고인 다 부르고 증거 오에 모이고 나서. 계좌 추적, 통신자료 조회, 그 다음에 금융자료, 그 다음에 위치 추적, 그 다음에. 다 영장이 있어야 되잖아요. 다 영장이 있어야 돼요. 그 수십 개 영장이 다 있고, 그거를 판사가 다 보게 돼요. 중간중간에. 네. 다 보고, 그걸 다 보고 나서, 마지막에 구속영장이 이제, 피의 자를 소환을 하고, 네. 질문을 할 때, 이러이한 증거도 이렇게 막다 묻는 거예요. 그리고 마지막에 구속영장이 되는데, 이번에 그 윤중천 씨가 별건 구속으로 돼가지고, 음. 영장이 기각됐었거든요 네. 그래서 왜 별건이라고 생각을 하냐면 그 앞에 영장들은 아마 다 성폭력 아니면 뇌물 관련으로만 영장이 계속 윤주청 앞으로 나왔을 거예요 그런데 네. 다른 근데, 사건으로 나왔죠 그런데 구성영장은 딱 사기인가 뭐 다른 네. 걸로 나온 거예요 네 그러니까 수사하는 과정하고 구성 영장이 다른 거죠. 판사 입장에서는 영장 내주기가 좀 꺼려진다. 그래서 이제 기각된 걸로 추측은 돼요. 네. 그래서 기사의 내용이 되게 독특해요. 음. 윤중천 씨에
2: 대한 영장이 기각이 되었기 때문에 수사팀은 수사팀이라고 그런 게 맞나요? 네, 네, 네. 수사팀은 김학의 사건에 대한 수사의 난항을 겪을 것으로 예상된다. 그리고 맨 밑에 윤중천 씨는 김학의 사건에 대해서 최대한 협조한다고 밝혔다.라고 기사가 끝나요. <웃음>
0: 그러니까 어쨌든 구속이 되면 위축이 되고 위축이 되면 수사기관에요 요구하는 어떤 혐의나 이런 것들이 더 쉽게 인정하게 돼요. 그래서 아마 구속을 하려고 했는데 안된 거죠. 이 권력은 이런 식으로 이제 일단은 권력은 항상 감시돼야 돼요. 나누어져야 되고 감시돼야 돼요. 모이면 힘들어요.
2: 네.
1: 근데 우리가 지금까지 들은 바에 의하면 수사권은 너무 센 권력인데요
0: 네, 어마어마하게 센 권력이에요 아까 말했지만 기소된 것보다 훨씬 많은 수사하지 않을 권력을 갖고 있는데 이 권력은 기본적으로 나누고 감시해야 되는데 나누고 감시하면 비용이 많이 들어요 피곤해요 사회적인 비용이 음. 네, 피곤하고 또 권력이 아주 높은 사람 재벌이나 뭐 재벌이나 뭐저 최고 권력자들은 이렇게 나눠지면 관리하기가 귀찮아요
2: 로비를 많이 해야 되고.
0: 로비를 많이 해야 되고 각 시도지사를 다내 밑에 두면 너무 많잖아요. 근데 옛날에는 (웃음) 행안부 장관만 잡고 있으면 시도지사가 다 밑에 있었거든요. 그러니까
1: 권력자에게 권력이 분산되는 건참 싫은 일이다. 귀찮은 일이에요. 이게 우리가 앞에 나왔던 세 가지 사건 김학의 사건 이런 거볼때 아, 이 사람들이 수사를 안 받고 넘어갔는데 수사를 만약에 하고 싶어하던 경찰이나 뭐뭐 뭐 편검사가 있었다라고 생각할 때 이렇게 큰 권력을 가진 사람들이 무슨 생각을 하는지 알겠네요. 고작 저 정도
0: 수사권을 가지고 나한테 들이대? 권력은 집중되고 되면 왜냐하면 권력은 나한테 집중되어 있거든 법무부 차관이니까는 네. 집중되면 관리하기도 그 편해요. 음. 그리고 그 조직이 하나의 의사통일이나 상명하복되어 있으면 더 편해요. 네. 왜 편하냐면 조직력이 강하면 강할수록 상부에 몇 명만 내 라인에 놓으면 그 사람을 통해서 혈관처럼 개별사건으로 다 퍼지게 돼요. 네. 근데 법원은 약간 특이한데 법원은 상명화문화가 없기 때문에 법원은 내가 어떤 판사를 안다고 해서 내가 담당하는 내가 알게 된그 사건의 판사하고 연결점을 찾기가 어려워요. 그건 그렇게 되어 있죠. 지 네. 그래서 법원은 독립된 기관으로 존재해야 될 이유가 거기에 있어요. 음. 법원이 상미하부로 되어버리면 누군가의 지시에 따라서 하게 되는 거죠. 그런데 네. 검찰은
1: 부장이 자기 부원들 검사들 뭐 하는지 잘 알아야 되고. 잘 알아야 되고. 그거 나누다가 일이 커지면 상부에 보고해야 되고. 보고해야 되고. 지검장한테 올라가야 되고. 지검장도 잘
0: 알아야 돼. 그렇죠. 그래 지검장이 딸딸딸 공부해가지고 총장한테 얘기해줘. 다 서로 알아야 돼요. 그렇죠. 그러니까 검찰은 사실상 뭐 예전에 뭐 검사 동일체라고 해가지고. 음. 한 몸이라고 생각하는 거예요. 음, 네. 그러니까 관약에 되게 편한 조직이야, 지금. 스요원 같이 들리네. 네. 그러니까
2: 이제 퀸이 와가지고 검찰 총장만 먹으면 된다는 거죠. 그렇죠. <웃음> 그러면 밑에 있는 검사들이 자연스럽게 임피티 대테라이 되는 거예요.
1: 아그 대검에 이렇게 폭 들어갔다 나오면, 네네.
0: <웃음> 나오는 검찰들은 동일체. <웃음>
2: 네. 데 물론 이제 아닌 사례를 저희가 지금 얘기를
0: 했지만요.
1: 네네네. 네. 안면 검사의 사례 얘기했잖아요. 네.
0: 그러니까 그 검찰은 집단 반발한 적이 딱한번 있는데 그게 이제 노무현. 대통령 때 검사와의 <웃음> 그렇죠. 대화 때가 이제 집단 반발을 했던 건데 그렇죠. 그 사건을 가만히 보시면 집단 반발을 했지만 음. 검찰 수뇌부에 반발한 게 아니에요. 그렇죠. 음. 수뇌부하고는 정확히 이해가 일치했어요. 그렇죠. 청와대에 반발한 거죠. 그러니까 네. 청와대에 반발한 거지 그러니까 조직 외부에 반발한 거지 음. 조직 내부에서 반발한 적이 없어요. 그게 이제 그 사법농단에서의 그 판사들의 집단 반발과는 다른 점이에요. 사법농산에서의 판사들 집단 반발은 수뇌부에 대한 반발이었거든요.
2: 그렇죠. 그렇죠.
0: 우리가
1: 마음대로 판결, 그러니까 우리가 우리 양심에 맞게 판결할 수 있도록 해달라. 검찰들은 뭐 노무현 대통령 당시 저초 정권 초기를 생각해 보면, 어 우리가
0: 검찰총장의 지시에 따라서 살수 있게 해달라. (웃음) 이그 말이었어요. 그리고 검찰 인사 우리가 하게 해달라. 음. 검찰 인사에 관여하지 말라.
1: 그 조직 차이는 권력이 어디로 흩어지는가,
0: 어디로 모이는가의 차이군요. 네. 그리고 그때 뭐뭐뭐 정말. 뭐, 그, 기계에 놓고 뭐 이런 모습을 많이 보였죠. 검사들이. 검사에 대해서. 네, 네. 근데 이제 그 경찰은 그러면 어떤가. 음. 경찰도 실은 상명화복이에요. 그렇죠. 근데 경찰이 다른 점은 뭐냐면 조직이 너무 커요. 그러니까 검찰에 비해서는 거의 10배, 뭐몇 배인지 잘 모르겠는데 훨씬 어려, 크고 이번에 이제 수사권 조정에 관련해서 합의한 게 뭐냐면 자치경찰체 도입이 나와요. 네. 그게 뭐냐면 권력을 나누어 놓는 거예요. 그러니까 수사권을 경찰에게 주되 경찰이 너무 크고 권력이 세질 수 있기 때문에 나누겠다는 거예요.
2: 아 그러니까 이 도의 경찰과 저 도의 경찰이 둘다한 번에 저기가 안 되게 그렇죠. 감염이 안 되게 에, 에. 이걸 나누겠다. 나누겠다.
0: 그렇게 나누어 놓는 게 권력을 감시하는 데 좋아요. 네. 다만 관리하기는 힘들어요. 그렇겠죠. 네. 관리하기 힘들고 아까 말했듯 비효율적이에요
2: 그리고 경찰 조직 내부에 이제 대립도 생길 수 있고요 네.
0: 음. 근데 이제 그~ 이제 수사권은 문제가 계속 나오는 이제 이게 이제 검찰과 경찰의 수사권 조정 문제가 이제 가장 큰 문제였는데 네. 여기에 대해서 이제 경찰이 수사권을 가져야 된다라고 했을 때 가장 큰 반론이 뭐였냐면 음. 경찰을 믿을 만하냐 이거예요 음. 뭐~ 검찰보다 특히 나아 보이지도 않는데 음. 그렇죠. 또 우리가 보기에 일반인이 보기에는 검찰은 그래도 똑똑하기라도 하지 아, 이런 네. 생각을 많이 해요 네. 사법고시 합격한 사람들이니까 똑똑하지 음. 않냐 음. 근데 이제 수사권에 관한 문제는 누구와 더 믿을만하냐 아니냐의 문제하고는 아무 관련이 없어요 실은 그니까 러 누가 믿을만하면 그 사람의 권력을 더 주고 <웃음> 믿을만지 못하면 더 주는 문제가 아니라 시스템의 문제예요
2: 그러니까 시스템의 믿음을 전제로 두고 시스템을 만들면 되겠느냐
0: 그렇죠. 그러니까 이제, 그, 아까 제 말처럼, 기소권, 그러니까 수사권, 기소권, 재판권이 있는데, 네. 경, 검찰이 수사를 하게 되면, 중간 평가를 안 받아요. 기소랑 수사를 같이 해요. 그러니까 경찰이 수사를 하면, 검사가 기소권을 가지고, 음. 수사를 평가하게 되거든요? 네. 그런데 검사가 수사를 하면, 수사에 대한 평가가 없어져 버려요. 음, 네. 없어지고, 그 수사에서 수사를 하지 않는 거에 대해서는 아무도 몰라요. 이게 가장 큰 권력 공백이죠. 아... 그러니까 경찰이 수사를 해서 검사가 기소를 하게 되면 무엇을 수사를 하지 않았는지를 검찰을 알게 돼요. 네. 그래서 수사하는 경찰의 입장에서는 눈치를 보게 되는 거예요. 어, 저 검찰이 내가 혹시 뭐 잘못한 거를 알아내지 않을까. 네. 그래서 수사권 조정에는 검사가 재수사를 명령할 수도 하고 네. 심지어는 징계 요구할 수도 있어요. 아저 경찰은 이거를 수사를 안 했다. 이거 그렇죠? 눈에 이렇게 빤히 보이는데 네, 이거 뭐냐. 아니면, 아니면 이상한 일을 기소하게 음. 하는 의견을 올렸다거나 음. 이런 것들을 하게 되는데 검찰이 수사를 해서 기소를 하면 그 평가 과정이 사라지는 거예요. 아무도 모르는 거죠? 아무도 몰라요. 네. 경찰한테 주면 그렇다. 심지어 기소가 되고 나서도 법원이 그 불기소에 대해서 뭐라할 수가 없어요. 왜요? 법원은 그 기소된 것만 평 하지 기소되지 않은 것에 대해서는 아무런 판단을 할수가 없어요. 음. 결국은 이 수사권의 문제는 수사권이라는 것을 통제하거나 감시해야 되는데 음. 검찰에 있을 때는 아무도 감시할 수 없다는 거예요. 음. 경찰에게 가면 검찰이라도 감시한다. 그렇죠. 지금 그 문제를 이야기하고 있는 거예요 그래서 아. 누가 믿을 만한 문제가 아니라는 거예요 그러면은 그둘 그러니까 그러면... 그 중에 하나가 낫다고 지금 말씀드리는 게 아니라
2: 네.
1: 국민들이 보았을 때 지금 사격특위가 열리고 있는 이 상황을 보았을 때아 너네 둘 중에 누가 더 믿을 만하구나 믿으니까 이걸 줄게가 아니라 윤세민이 말한 대로 믿어서 주는 게 아니라 너네 둘 중에 누구도 못 믿겠구나 네. 다른 어떤 방식을 꾸며야 되겠어라고 내놓은 게 지금까지는 고수처였고요예 네.
0: 음. 그게 이제 이번에 패스트트랙으로 합의된 음. 것도 같은 아닌데 그 안에는 좀 미흡한 면이 있긴 해요. 네. 뭐 여러 가지 가장 보면 좀 특이한 게 이제 1차 수사권은 경찰이 갖게 되고 네. 그 다음에 수사 종결권도 검 경찰이 갖게 돼요. 네. 종결을 한다는 거죠. 종결한다는 것의 의미는 이제 아까 설명드렸죠. 기소하는 것뿐만 아니라 기소하지 않는 것까지도 경찰이 결정하게 다는 거죠. 음, 네. 음. 그 전에는 그 종결권을 검찰이 갖고 있었어요. 음. 검찰이 갖고 있었기 때문에 기소하지 않는 것에 대해서 아무도 통제하지 않았어요. 네. 근데 경찰이 이제 수사하지 않기로 결정한 거에 대해서는 검찰이 확인하게 돼요. 기록을 다 보내거든요. 네. 문제는 검찰이 여전히 1차 수사권을 갖는 몇 개의 범죄가 있어요. 네. 그 범죄가 이제 몇개좀 보시면 음. 제가 한번 읽어 드릴게요. 이게 네. 왜 중요한지를 보시면 음. 검찰이 여전히 수사권 조정. 이번에 패스트리 합의가 돼서 공결 수사권 조정이 됐음에도 불구하고 검찰이 갖게 되는 특정 범죄가 어드 될게요. 뇌물, 알선 수재, 배임 수재, 정치자금, 직권남용, 사기, 횡령, 배임 등 기업 경제 비리. 그다음에 금융 증권 범죄. 그다음에 선거 관련 범죄. 그니까, 보이시죠?
1: 권력과 관련된 건다 검찰한테 있네요.
2: 네, 알짜래요. 왜, 왜, 왜 이렇게 된 거예요? 왜, 제일 중요한 거 아닌가요? 왜도 네. 안
0: 묻고 싶은데요, 전 지금? 네. <웃음> 보시면 아실 거예요. 그래서... 왜 이게 시 예외고, 왜 이게 1차 사건이 음... 여기를 갖기를 검찰 검찰이 포기하지 않았는지. 음... 보시면 아실 거예요. 아... 검찰은 지켰네요.
1: 지켰죠. 이번 사법개혁의 풍랑에서 결과적으로 아직 결과 안 나왔습니다만 결과적으로 스스로를 상당히 성공적으로 지키고 있네요.
0: 그러니까 이제 뭐 그럼에도 불구하고 이제 1차 종결권을 경찰이 가지고 있가지게된 걸로 바뀌었기 때문에 네. 나름 진 일부 한 면은 있어요. 음. 그나마 여전히 그래도 검찰 입장에서는 실은 손해 볼수 손해 보는 게 별로 없는 합의이기도 해요. 그래 보여. 음. 그래서 음. 경찰도 얻은 게 있고 검찰도 지킨 게 있죠.
1: 그러니까 경찰이 한편으로... 얻은 게 분명히 있는데도 불구하고. 입 법부나 행정부에서 봤을 때는 검찰 조직이
0: 가지고 있었던 위세만큼은 깎인 게 없다. 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 나온 게 공수처예요. 그렇죠. 무슨 말이냐면 이런 범죄들에 대해서는 여전히 경, 검찰이 1차 수사권을 갖고 있고. 네. 그 권력에 대해서 여전히 감시할 필요가 있게 돼요. 근데 금태세 의원이 그 공수처를 반대를 하면서. 네. 검찰 출신이죠. 예, 예. 검, 이 공수처는 옥상 오기라 하거나 혹은 뭐 옛날 뭐 청와대 특별 수사 팀 같은 그런 거다 음. 거기도
1: 검찰과 똑같은 피해를 겪을 것이다
0: 왜냐하면 네. 거기를 견제하지 못할 테니까 그렇죠. 근데 저는 그 문제의식에는 동의를 해요 왜냐하면 수사권을 전부 다 경찰이 줬다면 네. 제가 보기에는 공세를 굳이 만들 필요가 없어요
2: 네, 네. 네. 금태섭 의원이 딱그 얘기를 했어요 네. 네.
0: 그런데 아까 제가 읽어드렸죠 핵심 범죄 주요한 우리나라의 권력이 모여있는 범죄는 여전히 검찰이 1차 수사권을 갖고 있어요 음. 즉 수사 안할 권리를 갖고 있어요. 그렇죠. 결국 결국은 이런 부분이 있다면 공수처가 있어서 서로 견제를 기능을 만들어오지 않으면 검찰은 여전히 예전의 지위를 유지하게 돼요. 수사를 안할수
2: 있는 권리를 여전히 갖고 그렇죠. 있는. 그렇죠.
0: 권력자들에 대한. 음. 이거에 대한
1: 해결책만큼은 어떻게든 만드는 게 중요하지 않겠느냐. 예. 그때 소위원이 반대하는 것도 이해는
0: 하는데. 이해는 하죠. 그러니까 예. 뭐 저는 금체수 의원이 그 바른미래당 포함해서 여야 4당합 원내조표를 설득해서 네. 어, 검찰이 모두 수사권을 포기하는 합의만 이끌어냈다면 저는 공수 반대 저도 할것 같아요. <웃음> <웃음> 근데 정치는 그렇게 하는 게 아니잖아요. 음, 음. 네, 상대방이 그렇지. 있고 합의를 못 이끌어내는데 <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 맞아요. 어쨌든 그래서 <웃음> 이 수사권에 관한 논의에 네. 대해서 좀 설명을 약간 좀 드렸어요 <웃음> 네. 그래서 이게 왜 문제가 되고 이게 뭐가 권력인지 그다음에 음. 이것들을 견제하려면 서로서로 견제하게 기구들을 만들어 놓는 게 중요하고 네. 그것들이 완벽하게 안 됐기 때문에 어찌 보면 과도기적인 공수처가 만들어지는 거죠 그러게
1: 말이에요 네. 공수처가 성, 돼서 공수처가 유지가 된다고 하더라도 결국은 이거 나중에 다시 한번 리모델링 해야 된다고 생각은 반드시 해야 될것 같긴
2: 합니다. 김태섭
1: 음, 네. 의원은 그런 메시지를 준 걸로 이해를 하겠습니다. 오늘 우리가 본 편에서 중요한 것을 배웠습니다. 수사권이라는 건 수사를 할수 있는 권한 뭐 그냥 저 임무 책임 이런 건줄 알았는데 수사를 하지 않음으로써 생기는 권력이. 네. 지금 저 사람들이 그흥에에 오서 취해 있는 가장 중요한 것이다. 음. 예, 고지점을 그 파악할 수 있었습니다.
0: 사법 PK XFM입니다. 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 드릴 수 있어요. 좀 빨리 나오신
2: 여왕 나이 내흡수율을 높인 농축 풍선여왕
0: 케이 평산네이처의 건강기능식품 광고입니다. 사법 P K 시간은 어려운 단어가 많이 나오기 때문에
1: 단어 배우기 코너도 따로 있습니다.
0: 사법 P K 브록 기자들에게 너무 자주 설명하다 지친 법률 용어.
1: 두 개를 들고 나오셨는데 저는 이게 구, 궁금합니다. 구속영장의 발부 기준에 대해서 오늘 한번 들어봤으면 좋겠습니다. <웃음> 짧은 지식 시간입니다.
2: 제가 구속은 안 됐거든요. 예. 보통 우리가 알고 있는 거는 증거인멸 가능성과 도주 가능성이죠.
0: 오 정확히 알고 계시네요. 설명해주세요. 그게 전부예요. 아 그래요? 예. 음. 그러니까 이제 법에는 정확히 하면 네 가지인데 첫 번째가 범죄 혐의가 소명될 것. 네. 두 번째가 주거가 부정하거나 네. 증거인멸, 도주 우려. 이렇게 네 가지인데 네. 주거가 부정하다는 거는 너무 명백한 거여가지고 뭐 이렇게 사는 곳이 일정하지 않다거나 아. 뭐, 뭐 이렇게 뭐 찜질방을 전전한다거나 뭐 이런 경우에 주거 부정인데 네. 대부분은 증거인멸 도주 우려 중에 하나. 음, 네. 그러 뭐
1: 공천을 방금 받아서 방금 이사 왔다. 거
0: 지역구에. <웃음> 그리고 이제 그 네. 아까 말 이제 범죄 혐의가 소명됐다. 요거는 이제, 음. 이제 혐의가 있다라는 거니까. 혐의를 인정했다. 예, 네, 뭐 그런 것들이. 그래서. 언론에 가장 많이 알려지고 핵심적인 그 발부 기준은 증거인멸 도주 우려예요. 음. 그러면 이제 이거를 해석을 하는 거예요. 음. 증거인멸이 뭐고, 음. 아 그렇구나. 도주 우려가 있죠. 뭐냐. 음. 여기에 대해서 이제 그 법에서 추가로 파 고려하라고 나 되어 있는 게 있어요. 그게 뭐냐면 음. 범죄의 중대성, 중대성. 그 다음에 재범의 위험성, 음. 피해자들이 한그 위의 우려. 그러 피해자들을. 간... 강력범죄의 그렇죠. 경우에 많이 네. 해당이 되겠네요. 그런 경우도 고려하라. 그 말이에요. 음. 그런데 그러면 이제 이것도 또 헷갈, 아주 모호한 개념이죠. 범죄. 너무, 예, 그, 선명하진 않아요. 예. 네. 그래서 저는 이제 그, 뭐, 작은 지원에서 영장 담당을 한번 1년을 해봤는데. 네. 근데 이런 기준들은 너무 모호해서, 음. 어, 뭐 특별히 딱 눈에 와닿지가 않아요. 그렇죠. 예. 네. 그래서 가장 <웃음> 핵심적인 거는 일단은 도주 우려를 평가할 때는 실형 선고 가능성이 있는 도주 우려가 좀 있다고 봐요. 아,
2: 그런 네. 것도 있군요. 네.
0: 근데 이제 그 구속이라는 게 원래는 수사 단계에서 한번 하는 게 구속이 있고요. 음. 재판 단계에서는 구속이 또 한번 있요 그렇죠. 네. 이제 수사 단계에서 하는 구속의 의미가 뭐냐면 그거는 증거를 확보하고 그 신병을 확보하는 목적이 있어요. 네, 그거야말로 증거인멸 우려. 그렇죠. 그렇게 네. 위해서 수사 단계에서 구속을 하고요. 재판 단계에서 구속하는 이유는 재판에 출석을 담보하기 위해서예요. 출석 안 할까봐. 예, 네, 출석 안 할까봐. 음. 출석만 확실하면 그리고 이제 예를 들어 아까 말한 피해자를 게 피해자를 막그렇 해치게 그러니까 한다거나 막 뭐. 협박을 한다거나 그렇죠. 증인한테. 조폭들이 막 가서 네. 증인 가서 막 이런 경우는 이제 구속을 하지만 기본적으로는 재판을 진행을 위해서 구속을 하는 거예요. 음. 국회에서
1: 청문회 같은 거하거나 의사질의 같은 거 하려고 참고인 부르면 그 사람은 반드시 출석할 필요 없잖아요. 네. 그나마 그 의장이 가장 크게 가지고 있는 권한이 국회 직원들 보내가지고 나오시라고 벨룰러 봐라 정도라고요. <웃음> 네. 네. 아까 처음에 얘기했잖아요. 이건 다저저 저 인권에 반대한다고.
0: <웃음> 아 구속을 하는 이유. 네. 그런데 네. 그래서 어쨌든 이 도주 우려는 아까는 실형 선고가 높으면 음. 어 아무래도 도주하고 싶죠. 도주하고 싶다고 <웃음> 생각을 하는 거죠.
2: 그죠, 그죠, 그죠. 네. 그래서 네.
0: 실형 선고에서 만약에 이 사안이 통상적으로 집행유예 정도밖에 안 나오는 범죄다라고 음. 하면 어 도주 우려는 적다고 보는 거예요.
2: 왜냐하면 도주를 하면은 오히려
0: 본인한테 손해가 되기 때문에 그렇죠. 높으니까 손해가 있고. 음. 그래서 그런 경우에는 없고, 그 다음에 사회적 유대 관계도 봐요. 뭐 가족이 있거나, 네. 그 다음에 뭐, 뭐, 아이를 키우고 있는 이런 사람이라면 아무래도 도주 우려가 적을 거다. 네. 이렇게 보고요. 네. 그 다음에 범죄 중대성은 이제 중형이 가능, 가능하거나, 음. 사회적 파장이 크거나. 근데 이제 사회적 파장이 크다는 게 굉장히 좀, 어, 어려워요. 그러니까 이걸 보는 이유는 아주 높은 형이 선고될 거로 예상은 안 되는 경우를 말하는 거예요. 음. 사회적 파장이 크다는 음, 거죠. 그다음에 재범의 위험성은 이제 정과를 많이 봐요. 음. 정과. 정과가 많으면 재범 위험성이 높겠죠. 그런데 이제 예를 들어서 초범이다. 이럴 경우에는 재범의 가능성이 좀 낮다고 보고.
1: 그래서 지금 많은 시민들이 그 성범죄 관련돼서 이런 판결이 나오는 혹은 구성영장이 안 나오는 거에 대해서 반발하고 있는 거 아니에요. 네. 예, 이 새끼 이거 이제까지 평생 하다가 딱한번 걸렸는데 이거 초범이라. 아. 그래서 저 구속 안 하고 나중에 판결 대법원에서 나와도 그 양형 기준 낮다고 뭐라 그러는 거
2: 아니에요. 네, 네.
0: 그러니까 이제 제가 영장 담당 판사를 했을 때 이제 학교, 여학교 내에서 선생님이 이제 여학생들을 성추행한 사건이 있었어요. 네. 이게 이제 일반인들은 그 여고 내에서 학생들인 성추행이 뭐 정말 경악스럽고 그다음에 저도 딸을 가지고 있는 입장에서 굉장히 막 불쾌하고 하지만 이 범죄를 하도 많이 보는 판사나 검찰 입장에서는 이게 감이 약간 일반인보다는 좀 떨어져요. 사실 그래야 할수 있는 직업이기도 하고요. 네, 네. 그래서 그런 훨씬 심하고 나쁜 짓을 많이 보기 때문에 어느 동도까지는 그렇게까지 심하게 안 보여요. 잘.
1: 그러니까 불을 보는 소방관,
2: 네.
0: 병을 보는
1: 의사, 네. 죽음을 보는 방역사 같은 거 아니에요.
0: 네. 음. 그래서... 근데 이게 이제 제가 영장 담당할 때 영장 첫 구가 됐었어요. 음. 근데 보통의 경우 이런 경우에 초범이에요. 음. 초범이고 그다음에 이제 뭐 행위 자체는 학교 내에서 이루어지는 뭐몇개 네. 있고 이 사건은 제가 맡던 사건은 이제 학교 밖에서도 무슨 일이 좀 있어가지고 그게 약간 심한 부분이 하나 있었는데 어쨌든 집행유예 가능성도 굉장히 큰 사건이 있긴 했었어요. 네. 근데 이제 사회적 파장이 큰 사건이었어요. 음. 그래서 고민을 많이 했죠. 그리고 약간의 좀 다른 요소. 그러니까 만약에 제가 학교 안에서만 이 일이 있었다면 음. 영장이 기각될 수도 있었는데 네. 학교 밖에서도 있었던 학생을 대상으로 한게 있어가지고 음. 결국 그 사건은 영장을 발부는 했었어요. 네. 근데 이제 이런 여러 가지 사정을 고려하게 돼요. 음. 그래서 영장을 계속 이제 사람들이 물어봐요. 발부 기준이 뭐냐. 그 다음에 어떤 발부냐. 이제 실은 정답은 몰라요. 그러네요.
2: 네. 그렇죠. 러 모든 것을 다 고려한 다음에 발부가 되는.
0: 네. 그래서 어떤 사람들은 모든 걸 고려한다는 말은 니 맘대로 한다는 거 아니냐.
2: 이게 얼마나 모호하면 작년 국정감사에서 영장 기각 사유에 가정의 평화까지 나왔겠어요. <웃음>
0: 그렇죠. <웃음> 정말 모호하고 어려운 문제예요. 굉장히 어려운 문제고. 그래서 이제 어떻게 보면 외국, 미국 같은 경우에는 기본적으로 보석금을 전제로 그렇죠. 구속을 하고 보석만 부만 음. 납부하면 다 나오는
2: 아, 그러면은 역으로 구속이 쉬워지는 거네요. 그렇죠.
1: 그리고 보석도 쉬워져요. 그리고 보석도 쉬워지고. 네. 그래서 이 베일본드 시스템이라는 게 워낙 발달돼 있어가지고 이 보석을 딜링해주는 일로 금융업을 삼는 업자들도 많았어요.
0: 와, 완전 신박하네요. 네. 예. 제가 예전에 뭐 캐나다 한번 갔더니 이제 거기는 한 지역 블록 내에 술집이 하나 있는데 거기에 술집이 대개 보면 이제 무범죄이 있더라고요. 네. 근데 그 주변이 전부 다그 보석금 그렇죠. <웃음> 와 보석금 대출해주는 금융업이 네. 성행을 하는 거예요. 네 성행을 네. 해요. 와. 네. 뭐 강원랜드 앞에 있는 전당포처럼 이렇게 음. 쭉 늘어서 있더라고요. 와. 본인이
1: 오기도 하고 본인 친구나 부모님이 오기도 하고. 네. 무슨 죄합니까 <웃음> 보통 이런 거는 여기 지방 법원에서 얼마쯤 합니다.
0: 예. 그니까 이제 보통 판사가 이제 보석금 책정을 하죠. 네. 얼마 책정을 딱 하면 이제 그책장에 맞는 보증보험을 이제 들고 가는 거죠. 와. 그 나오는, 거, 네. 나오는 건데 우리도 좀 그렇게 될 필요는 있는 것 같긴 해요. 그러니까 이제 이게 구속이라는게 아까 제가 말씀드렸죠. 수사를 위해서 필요하거나 음. 재판에 출석을 위해서 필요한데 재판에 출석을 위한 그 담보 장치로. 이제 돈을 내게 하는 거죠. 음. 그렇죠. 네. 네. 그래서 뭐 이번에 김경수 지사도 뭐 현금 납부를 하고 네. 뭐 했다는 건데 결국 이제 재판에 출석하기만 하면 되니까. 그렇습니다. 그래서 뭐, 뭐 설명은 했는데 결론은 개별 사과마다 다 다르다. <웃음> 즉 영장판사 한두 사람이 머리
1: 깨지게 하더라도 오류의 가능성이 좀 높으니까 시스템을 좀더 개발해 볼 생각을 하면 어떨까 정도 얘기를 하겠습니다. 아, 이런 서브 코너가 있는 이유는 사법PK의 부록이 있는 법률 용어 지식, 아, 작은 지식이 있는 이유는 기자들이 많이 물어봐서 박판규 변호사가 괴로워한 네 (웃음) 네, 단어들 위주로 선정을 할 것입니다. 앞으로도. 네, 파일럿이었습니다. 아, 파일럿인데. 사법 PK 하라고 시킨 건데 전 분명히 오늘은 검찰 PK 시간이었어요
2: <웃음> 아니 근데 이걸 알아야 그 다음부터 뭘 알아도 알겠네요 하지만
1: 진짜로 청취자분들도 저랑 윤세민도 많이 배운 게 어, 수사와 관련된 기사를 볼때 문장들 보면 이게 누가 하고 싶은 말인지 조금 더 이해하기 쉬울 것
2: 같습니다 네, 네. 그런 얘기였습니다 그 부당거래의 내용이 네. 검찰이 스폰을 받고 있는 기업이 있고 네. 이 기업을 경찰이 계속 수사를 하니까 네. 검찰이 이 경찰한테 압박을 하는 네네, 네. 그런 내용이 네. 있어요. 충분히 아, <웃음> 네, 가능하죠. 이 경찰이 이 검사한테 계기다가 네. 근데 이 경찰의 비리를 이 검찰이 알게 돼서 그렇죠. 네. 그래서 결국은 이제 딜을 하게 되는 네, 거죠. 딜을 그렇죠.
0: 하는. 그렇죠. 네. 맞아, 맞아. 기억나는 <웃음> 수사 종결권이라는 게 아까 말한 수사를 하지 않는다는 네. 결정할 수 있는 권리예요. 네, 네, 맞습니다. 그게 그게 중요한 거죠. 저는 다음번에 무슨 죄를 저지르면 아, 조금 덜떨것 같습니다. <웃음> 당신이
1: 무슨 권력을 가지고 있는지 어느 정도 알겠으니까. 음. 첫 시간이었습니다. 박판규 변호사
0: 수고 많으셨습니다. 예, 감사합니다.
1: 사법 PK. 시사 관련된 이슈들이라는 게 알면 알수록요. 지금 이런 일이 생긴다고 해서 대박. 현지가 요동치고 다 변하는 것은 아니구나라는 네. 것을 알게 됩니다. 꽤나 다 많이 변하는 것처럼 보이는 일이 생기면 심지어 그 날짜가 국경일이 됩니다.
2: 그렇죠. 그렇죠.
1: 포르투갈은 오늘이 국경일이었다는 얘기
2: 네. 그래서
1: 공수처 설치 선거제 개편도 있고 네. 민주평화당 입장에서는 5.18 관련 특별법도 있고요. 이것이 1년 내로 결국은 바뀌어서 아, 다음 정권 들어오기 직전쯤 되면 법이 상당히 많이 교체가 되어 있어서 네. 눈에 띌 텐데 그렇다고 하더라도 검찰이 혹은 경찰이 가지고 있는 수사를 종결할 수 있는 권력은 원리상 그렇게 많이 여기저기 분산되지 않을 것 같다. 네. 미래를 좀 봤습니다. 네. 저는 그 검찰을 고양이처럼 봐주면 좋다고 생각해요. 발전기가 와서 울면 그게 신나서가 아니고 스스로도 고통스러워서라잖아요. 음, 음. 권력이 꼭 있을 필요가 없는 곳에 권력이 너무 많이 몰려있어가지고 사람들이 막 비뚤어졌죠? 그럼 저는 그건 고통의 신음하는 고양이처럼 봅니다. 음, 우리 인류가 언젠가는 중성화 수술 같은 것을 개발해서 검찰을 위한 권력을 올바로 나눌 필요가 있겠다. 그걸 이해하기 위해서 오늘 얘기를 들어야 했습니다. 사법 PK 첫 시간이었습니다. 윤세민 에디터와 유승균 PD였습니다. 내일 이 시간에 농축산인하고의 이야기를 다시 할 텐데요. 확실히 그 인력이 적으니까 사람이 망가지는 건어디 가나 똑같은 것 같아요. 네. 어, 가축 이야기를 했는데 가축을 죽이게 되는 사람들에 대한 이야기들을 좀더 다뤄보도록 하겠습니다. 저희들은 내일 이 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계십시오.
0: SSFM입니다. I, D, W, K